0: На правах рекламы без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда Здравствуйте, в эфире программа «Без обеда» У микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, сегодня, в этот чудесный весенний день Когда на улице так прекрасно светит солнце И мы, наконец-то, начинаем выходить Из всех этих карантинных ограничений И у нас начинают происходить события Настоящие, живые, которые уже не в онлайне И мы будем говорить о фестивале «Эклектика» сегодня у меня в гостях Евгений Васильевич Стадушный Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений, здравствуйте
1: Здравствуйте, Анастасия
0: Ну что, фестиваль должен был пройти в прошлой осенью.
1: Да по дол... всем
0: известным причинам долгожданное он не событие
1: и вы правильно подметили весна весна время новых начинаний и мы рады что открываем ее тоже со своего рода уникального мероприятия
0: расскажите что это за фестиваль он действительно пройдет у нас впервые в чем уникальность
1: вот мы любим слова впервые уникальность особенности Но ценности
0: сразу придает конечно
1: на самом деле наш процесс творческий в филармонии всегда настолько насыщен что даже немножко устаешь от премьер уникальных первых исполнений и прочее. Для нас важно не только привлечь внимание, но и наделить каждое событие особенным смыслом. Когда мы придумываем очередной фестиваль, мы пытаемся понять, что нового он даст красноярской публике. В данном случае фестиваль проходит в сотрудничестве, в партнерстве с общей философией с творческой мастерской Леонида Лунстрома. Это интересная творческая фамилия, можно сказать, даже клан. Безусловно, все слышали джаз оркестра олега лунстрома в семье профессора московской консерватории леонид лунстром петр лунстром наследник фамилии молодой выдающийся амбициозный скрипач и это такая семья которая создает образовательные смыслы они специализируются на камерной музыке это мастера своего дела. Естественно, у них есть широкий круг творческих людей, которые с ними взаимодействуют. Например, если мы открываем фестиваль с презентацией книги Захара Прилепина, uh-huh. то это один из любимых писателей семьи. Соответственно, он органично входит в программу. Uh-huh. Испанский органист, который у нас будет представлен на одном из концертов, оркестровал музыку специально для Леонид. Таким образом, приглашая таких интересных творческих людей в Красноярск, у нас и образуются те самые уникальные, новые смыслы, ради которых мы работаем.
0: Скажите, а вот это все это для таких знатоков, кто знает эти фамилии, кто слышал эту музыку, в курсе вот того, что все это происходит? Или вот совсем новичкам, которые никогда с этим не встречались, впервые придут, они тоже смогут это все понять?
1: Вы знаете, ну, дорогу осилит идущий, да, это верно для любого, наверное, дела. Что хочется сказать, часто приходится бороться со стереотипом, что вот академическая музыка – нечто устаревшее, или, наоборот, нечто сложное и глубоко элитарное. На самом деле, если слушатель открыт, открыт к саморазвитию, открыт к новому опыту. Да, мы же часто мучаемся над выбором обыкновенного фильма. То же самое с музыкальными программами. Ну, допустим, Чайковский, да, выдающийся российский композитор, это часть нашей народной идентичности, да, за рубежом, если говорят русский, то, о, наверное, mm-hmm. Чайковский. Вы не обязаны его любить. Но один раз сходить на Лебединое озеро, ну, это важно для того, чтобы понять, собственно, почему это такой композитор и почему это такой важный для тебя соотечественник. Вот в таком ключе, если рассматривать любую из наших программ, то они, безусловно, стоят того, чтобы попробовать посетить. потом, разумеется, мы говорим о качестве. Uh-huh. если артисты специализируются на исполнении камерной музыки, то даже самое необычное и, может быть, там сложное произведение или непривычное произведение исполненное качество, оно найдет путь к сердцу любого неофита. поэтому здесь я могу только пригласить и обещать, что вы не будете Разочарованы в уровне, в высочайшем уровне Исполнительства
0: угу. Слушайте, даже молодежь, взрущенная на Моргенштерне, тоже сможет оценить Вы говорите о, о таком качестве
1: Да, разумеется, потому что зритель Какой бы он ни был неопытный Он обычно очень искренний а и когда ты э, сам приходишь с энтузиазмом на мероприятие, ты рассчитываешь получить то же самое со сцены. И вот искренность и вовлеченность артистов, они во многом даже важнее, чем репертуар, который артисты исполняют. Поэтому да, слово «барокко», тут хотя бы разобраться сколько «к» в этом слове да, для неопытного человека, что это значит, какая это эпоха. но если ты приходишь и э, тебя ждут, к твоему э, приходу готовятся программа продумана, угу. то, разумеется, ты почерпнешь что-то для себя.
0: Слушайте, мне уже захотелось, уже захотелось услышать и понять, что вот это качество, когда тебя действительно э, ждут музыканты такого уровня. Но все-таки в любом фестивале э, есть хедлайнер. Кто это будет? Э на фестивале Критика.
1: Вот интересно, вы тоже такими оперируете достаточно обыденными терминами, хедлайнер и прочее. Я считаю, что каждый концерт особенен по-своему. Например, если вы поклонник нашего органного зала, то, разумеется, вам нужно сходить на программу, где будет исполняться музыка Баха для скрипки и органа. И там концепция программы в том, что есть теория о том, что Бах получил сначала музыкальное образование как скрипач, что отец научил его играть на скрипке, и только затем начал осваивать орган. И в этой программе как бы его внутреннее противоборство двух его образований. И это интересно посмотреть, насколько отличается один инструмент от другого и как один и тот же человек вот создает такую музыку это например если говорить конкретно про органный зал а при этом например если вы хотите окунуться чуть в более широкий состав да приезжает камерный оркестр лявочей инструментали то есть это коллектив, который играет на аутентичных инструментах. То есть представьте себе, скрипка несколько веков назад, она имела другие струны, жильные струны. Соответственно, и звучание было другое, более теплое, Ну, как бы такая маленькая технологическая особенность, но она меняет весь смысл. И, конечно, послушать музыку на инструментах той эпохи, это гораздо интереснее и совершенно новый опыт.
0: То есть они воссоздали эти инструменты, так, как такие, какие они были вот... Разумеется. Да,
1: в этом, в этом в принципе и принцип аутентичного исполнительства. То есть это нестандартные скрипки, которые вы можете увидеть, например, в нашем симфоническом оркестре с прекрасным звучанием, но современные, да? Uh-huh. Это инструменты, которые передадут звучание отправляющего нас на несколько веков назад. Uh-huh. Ну а то, что возглавляет этот коллектив известный исполнитель, дирижер, певец, контратенор, он, кстати, Дмитрий Сенковский – это для нас большое достижение. Часто бывает, что вот такие жанры, например, как борочная музыка, они незаслуженно забыты на больших площадках, и поэтому наши артисты работают в основном за рубежом. И для нас удача, что в графике такого востребованного артиста мы получили окошко и смогли пригласить его к нам в Красноярск.
0: Вот это да. Я напомню, что телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня мы обсуждаем музыкальный фестиваль Эклектика вместе с Евгением Васильевичем Стадушным, генеральным директором Красноярской краевой филармонии. Евгений, вот мы совершенно как-то забыли сказать про то, в каких датах будет проходить фестиваль и вообще на каких площадках.
1: Это все весна. Естественно, площадками для нашего фестиваля станут основные пространства Красноярской филармонии. Встреча с писателем Захаром Прилепиным пройдет в в зале торжеств большого концертного зала, там будет неформальная обстановка, возможность удобно устроиться, послушать не только самого писателя, но и музыку в исполнении Лундстрем Трио, mm-hmm. который будет сопровождать рассказ писателя Есенина. он будет презентовать свою новую книгу. Другие события пройдут в нашем любимом акустическом зале, малом концертном зале, да, где мы привыкли прикасаться к симфоническим шедеврам. Мне кажется, это такое самое удачное место для того, чтобы получить полноценный опыт. И, разумеется, будет вовлечен органный зал. Вот в той программе, где произойдет дуэль между скрипкой и органом.
0: Насколько будет вообще реально попасть на фестиваль, ну, хотя бы на на несколько или на какое-то одно мероприятие, учитывая, что билеты сейчас большой дефицит?
1: Давайте объективно. У нас хорошие новости. Фестиваль проходит с 15 по 20 марта, а это значит, что мы попадаем под новую волну снятия ограничений, да, не новую волну ограничений, а наоборот, новую волну снятия ограничений, и мы ввели дополнительные квоты, теперь наша заполняемость это 75%, и мы очень ждем слушателей вообще, в принципе, на э, любые концерты. Вот так вот вчера, например, в Большом зале выступал ансамбль «Березка», uh-huh. и была очередь за билетами, к сожалению, прямо лист ожидания. И вот буквально один день отделял нас от э, снятия ограничений, но мы не могли себе этого официально позволить. А вот как раз фестиваль «Эклектика» удачно попадает в этот период. Так что, милости, просим к нам на сайт crossfield.ru или в наши кассы, где вы можете подробнее узнать и о мероприятиях, и о программе. Ну... По цене, я вижу, mm-hmm. в глазах у вас стоит этот вопрос. Конечно. Разумеется, мы продолжаем нашу политику достаточно демократичные, э, демократичных цен. Средняя стоимость билета там будет в районе 350-500 рублей. Mm-hmm.
0: Но обычно, как бывает на фестивалях, да, если я так по-общему буду мыслить, какой-то один день или какое-то одно мероприятие является каким-то самым важным, и туда сложнее всего попасть. Раскройте секрет, Какое? Будет вот с пятнадцатого по двадцатое.
1: Вы знаете, опять же, вот скажу, что так как органный зал, наверное, самый камерный из этих площадок, то эта программа уже распродано. Uh-huh. Может быть сейчас вот будет дополнительная квота и если лист ожидания будет удовлетворен, то будет возможность там пару билетов урвать. Вот на остальные мероприятия действительно уже мест почти не осталось, но в любом случае мы всегда рады и постараемся сделать максимум, чтобы всех заинтересованных в наши стены пригласить. Uh-huh. Например, для себя, если бы я выбирал концерт. Я бы пошел на самую экспериментальную программу 18 марта, причем подчеркну, не хочу ее особо рекламировать, потому что там нас ждет какой-то, ну, настоящий эксперимент. Это 12 фантазий для птицы и микроволновки.
0: Я читала название и ничего не поняла. Можете поделиться, в чем там будет эксперимент и что там будет удивительно? Да,
1: да, это действительно интригующее название. Два замечательных артиста, Роберт Брэм и Георгий Мансуров, подготовили для зрителей своего рода такой перформанс. «Новаторская электронная музыка». Что это будет? Для меня это тоже премьера. Я никогда не слушал. Я специально, ну, как бы иду неподготовленным, чтобы понять. По сути, мы понимаем, что академическая музыка – это музыка легендарных композиторов. Хотя, например, вот Шостакович в 20 веке – это же тоже был новатор. Это тоже был современный композитор. А сейчас это признанный классик. И мы понимаем, что мы уже все таки Трех, в третьем тысячелетии а музыка живет, она продолжает искать и искать совершенно по-разному. Вот можно посмотреть, какие попытки поиска новых направлений своей новой а, идентичности классическая музыка а, делает. То есть мы
0: можем стать свидетелями рождения, допустим, новой классики, да, спустя какое-то время.
1: Ну, к- надеюсь, когда-нибудь, да, если ваш дедушка и правнук будет спрашивать, что же такое была микроволновка, и вы будете сравнивать ее со скрипкой, то возможно. Но в любом случае это эксперимент, это будет что-то необычное непонятное однозначно, но какой-то новый шаг в расширении творческого опыта, и если вы, опять же, к этому готовы, то нужно пробовать. В следующий раз вы вряд ли скоро услышите такое произведение в рамках академического зала.
0: А сможем вообще оценить это? Понятно? То есть, насколько нужно... Вы говорите, я иду туда неподготовленным, а обычному зрителю, может, как-то надо почитать, узнать вообще, что я буду слушать, или прям открыться полностью и впитывать?
1: Это хороший вопрос, Анастасия. Все же зависит от эм, опыта, который вы хотите получить. Например, некоторые люди читают историю создания произведений. Мы стараемся проводить какие-то небольшие образовательные сессии. Вот, например, сейчас мы праздновали юбилей Бетховена весь год, да, и художественный руководитель симфонического оркестра Владимир Ланды читал целый набор лекций о судьбе композитора, о его произведениях. я хочу сказать, что после этого внимание к абонементу резко подскочило. Он и так был достаточно востребован, а здесь было понятно, что люди нашли в себе дополнительную мотивацию. Поэтому просвещение как бы важная часть нашей художественной политики ровно по той причине например в программах филармонии огромное количество детских абонементов мы пытаемся привлечь э, нашу аудиторию уже считайте с годовалого возраста ноль плюс да, э, чтобы дети приобретали опыт опыт хождения в общественное пространство, опыт восприятия культурных программы. Поэтому э, вы можете либо э, идти как знаток подготовленным, mm-hmm. да, либо просто получать удовольствие от того, что с вами произойдет нечто новое. Опыт, который вряд ли будет доступен вам в другой раз. В этом, по сути, и смысл таких событий.
0: Вы знаете, сейчас слушаю, а мне безумно любопытно, но понимаю, что вот конкретно туда я уже не, по, не попаду, потому что нет билетов. А какая-то интернет-трансляция будет? Мы все-таки за время карантина как-то научились о, эти вещи совмещать.
1: Вы знаете, это очень хороший, тоже хороший вопрос. Вообще, сегодня у вас хорошие вопросы, спасибо вам. Это всегда доставляет удовольствие, когда ведешь диалог с подготовленным спасибо. человеком. Интернет-трансляция для меня спорный вопрос. Угу. Мы можем очень хорошо готовиться, приглашать режиссера, ставить самые восхитительные камеры, но мы с вами понимаем, что мы говорим про звук. А я не могу гарантировать, что устройство, например, ваш телефон, принимающий нашу самую хорошую интернет-трансляцию, даст то качество звука, которое вы воспринимаете в живую. И поэтому это может быть 4К, самые уникальные сабвуферы и и так далее, но вы не получите того опыта, когда вы находитесь в зале. Плюс э, живой концерт, он всегда имеет преимущество в чем? Это социализация. Это очень важный элемент, который часто упускают, склоняясь в сторону, скорее, такую культурную, да, культурологическую. Соответственно, это ощущение себя в обществе единомышленников, приятных людей. Это специальное событие для самого себя. Возможность настроиться, одеть хороший костюм, да, подготовиться. То есть это наделение собственной жизни новыми смыслами. И здесь э, и ваш поход, и культурные его составляющие, они, лишь, они дополняют друг друга, создавая ту самую привычку, привычку быть культурным.
0: И привычку быть культурным, и все таки живая музыка – это особая энергия, Ее не передашь никогда, ни через какой онлайн, какое бы качество видео или передачи не было.
1: На правах рекламы.
0: возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 219-1110. И сегодня мы обсуждаем фестиваль «Эклектика», который впервые состоится в Красноярске с 15 по 20 марта. Сегодня в гостях у меня Евгений Васильевич Стадушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. Вот до ухода на рекламу вы очень так подробно и красиво рассказали о мероприятии, которое будет 18 марта проходить в органном зале. Расскажите еще и про другие. Мне хочется слушать и впечатляться и уже покупать билеты, если они, конечно, еще остались. На
1: самом деле, начинаем мы, как я и сказал, творческой встречи с писателем Захаром Прилепным, uh-huh. который представит свою книгу о Есенине. А, принципиальная позиция писателя, что доступ на такие мероприятия должен быть свободным, поэтому вы uh-huh. можете пройти регистрацию на сайте филармонии и получить свой входной билет. А, особенностью этой презентации будет выступление «Лунстром Трио» где прозвучит э, знаменитое произведение Шостаковича «Фортепиано» «Трио номер два» для скрипки, виолончели и фортепиано. Очень рекомендую, потому что там неформальная обстановка вот зала торжеств создает такую как бы особенную, может быть, даже такой своего рода салонную атмосферу и как бы любимые писатели, хорошая музыка. Я думаю, это удачное сочетание для прекрасного вечера. 16 марта уже в малом концертном зале я рекомендую обратить внимание тех слушателей, которые хотят прикоснуться к необычным программам, к чему-то новому. А здесь мы поговорим о музыке венгерского композитора Белы Бартока. Это очень интересная... Мы представим 42 пьесы его, ну, как солисты творческой мастерской Ленина Лундстром представят их на сцене. Mm-hmm. Это интересно тем, что сам композитор ведь... Собирал этот материал во время своих фольклорных экспедиций И в Венгрии, и в Восточной Европе Соответственно, это такая аутентичная, глубинная музыка Ну, своего рода, как бы народная Но, разумеется, в классической подаче Я думаю, это будет любопытно Маленький факт о том, что друг семьи Органист Даниэль Сальвадор, чей концерт будет позже Специально переложил эту музыку для камерного оркестра И посвятил ее непосредственно руководителю мастерской Леониду Лунстрому Это наполняет, мне кажется, такие маленькие детали наполняют события вот этой вот какой-то теплотой и спецификой, да, дополнительными смыслами. Когда захотите посмотреть что-то послушать что-то более камерное, то, разумеется, это органный зал. Uh-huh. Это м-, тот самый концерт 17 марта, где Даниэль Сальвадор и Петр Лын- Лунстром выйдут на музыкальный поединок. Один со скрипкой, другой за органом, и они будут осваивать таким образом творчество Баха. Как я говорил, это такое интересное внутреннее противостояние мировоззрения этого композитора. Я уверен, что он не оставит публику равнодушной.
0: Потому что это звучит уже так, что... Очень эмоционально.
1: Ну, вопрос, как вы видите. Вот когда вы говорили о звездах и хедлайнерах, мне сразу не хотелось с вами согласиться, потому что мы специально в этом, даже по стилистике афиш, вы можете обратить внимание, они такие особенные, креативные, они не делают акцент на персоналии, они делают акцент именно на содержательность программы. И для нас это важно, это своего рода такой эксперимент, потому что обычно мы же пишем имя звезды, и часто программы сюрприз, или будут исполнены любимые произведения Чайковского, и так далее. Вот хотел бы развивать не только такое направление, но и более осмысленное своего рода, да, которое позволяет слушателю самому делать выбор и как бы делать его со значением, со значением в первую очередь для себя. Итак, 18 марта здесь мы вас будем ждать в зале торжеств. Та самая легендарная экспериментальная программа. Что это будет для меня самого сюрприз? Ведь произведение называется «12 фантазий для скрипки» соло немецкого композитора Георга Филиппа Телемана. Исполняет его будет Роберт Брем и Георгий Мансуров. Это очень талантливые музыканты. И, конечно, это такая академическая музыка 21 века. Я думаю, что... Точно что-то новое для себя вы откроете, и совершенно нестандартное э, событие. Вот. Но здесь тоже есть маленькая уникальная деталь. Э, как вы понимаете, скрипач-солист будет играть на точной копии скрипки Антонио Страдивари. Э, скрипка с жильными струнами. И... А что такое
0: жильные струны? Вы уже не первый раз про это говорите, мне очень любопытно. что это такое?
1: Это струны из жил. А как? как слышится, так и пишется. То есть
0: это не металлические привычные да, струны? совершенно
1: верно. Совершенно верно. Именно те струны, которые позволяют вернуться к звучанию, которые слышали в светских залах и в духовных залах несколько веков назад. 19 марта. Здесь, конечно, праздник для любителей барокко. Для любителей барокко, для тех, кто ценит это направление, и для тех, кто хочет с ним впервые познакомиться. Потому что, ну, по сути, мы хотел бы избегать лучшие, самые профессиональные, но действительно, это будет очень сильный коллектив, ансамбль старинных инструментов для Воча Инструментали» с его дирижером и лидером Дмитрием Сенковским. И барочная музыка – это именно их специализация.
0: Расскажите, что такое барочная музыка? Барокко как стиль известен, но, знаете, вот сейчас очень примитивно скажу диваны в стиле барокко, ну музыка барокко, вот можете сказать что ну, это? конечно
1: сравнение с диванами это в самое сердце, честно вам скажу, Александр, вот не надо так больше делать, вот нет, это особенная музыка принадлежащей эпохи, это вот для меня, конечно, основной композитор здесь – это Телеман. Я сразу закрываю глаза, я сразу представляю какие-то баллы, я сразу представляю клавесины, почему-то рыцари. Но ну, вот это, это, это старина в самом приятном ее смысле слова, но не устаревшая, а именно старинная. Чувствуете разницу <свист> двух этих тезисов? Поэтому, если вы никогда не знакомились с этим, поверьте, вечер не пройдет даром. Вы получите удовольствие именно от атмосферы, куда вас эта музыка погружает. По-моему... Мы успели охватить все, да, на фестивале шесть программ в разных залах Красноярской филармонии. Ну, как руководитель, не могу не сказать, что билеты доступны по стоимости. Для нас это было принципиально важно, потому что это новое событие. Нам хотелось, чтобы э, все э, группы населения смогли попасть да, при желании не только ценители. То есть нам важно, чтобы академическое искусство не воспринималось как элитарное, угу. да, такое сугубо дорогое и недоступное. Но
0: вообще, ну вообще оно всегда так, таким и было.
1: Это часть исторического наследия. По одной простой причине, по поскольку только э, высокое духовенство или э, царская, или императорская, королевская семья могли позволить себе содержать оркестр. Мы все знаем князя Эстерхази, который покорительствовал известному композитору и так далее. Но потом э, музыка стала выходить в более широкие светские круги и э, своего рода вот это сословное копирование привело к тому, что э, дочери купцов занимались на музыкальных инструментах, покупались ноты, композиторы стали активнее писать, потому что появились такие своего рода коллективные спонсоры, которые могли поддерживать их профессиональный труд, и, значит, музыка пошла в более широкие массы. Единственное сейчас э, противоречие или сложность, с которой нам предстоит сталкиваться, это то, что э, академическая музыка — это не совсем развлекательный жанр. Это жанр, в котором вы можете быть в диалоге. И это принципиально важно. От прослушивания хорошей популярной песни у вас есть желание попритоптывать ногой, попрыгать, может быть, в такт и просто... Подпеть. Подпеть, да. Но проведенное время один на один с таким произведением ничего не изменит в вас, как в человеке, в вашем культурном уровне, в вашем внутреннем росте. Академическая музыка за счет своей глубины она позволяет вам вести внутренний диалог, она позволяет вам меняться. А согласитесь, на самом деле в окружающих нас событиях, вещах не так много чего, что может внести вклад в наше личностное развитие, сделать нас чуть лучше, чем вчера, обогатить наш опыт, ведь это принципиально. По сути, посетив один академический концерт, вы становитесь богаче.
0: То есть так наполняемся культурой и вот этим вот наследием.
1: Да, всего лишь навсего нужно быть открытым. Нужно не стесняться э, озвучивать, что вам нравится, что не нравится. Например, э, в Японии огромный популярность используется русская музыка, она очень эмоциональна. Другие э, зрители предпочитают Моцарта, потому что он очень жизнеутверждающий. В его музыке можно находить веру в светлое будущее, поднимать в себе настроение и так далее. Э, кто-то хочет порефлексировать, да, у кого-то есть какая-то внутренняя Грусть, которую он хочет переосмыслить да, Для этого подходят другие композиторы Есть монументальные произведения Так, например, по-моему, 14 марта У нас прозвучит симфония Малера «Титан» Мощнейшее произведение Это вот как Монумент, сделанный из, Скульптором, да Музыка, которая тебя типа, просто сметает с места Это огромный состав оркестра э, Тоже вот рекомендую вам посетить За пультом будет Владимир Ланды Получите большое mm-hmm. удовольствие от программы И так каждый раз Каждый раз вы можете найти что-то новое Если популярная песня никогда э, Не подарит, подарит вам удовольствие прослушивания единожды и больше ничего вам не откроет То слушая э, музыку того же Моцарта Вы каждый раз по-новому И по-новому ее переживаете вот такие смыслы. И даже
0: если вы ничего в этом не понимаете, и допустим будете слушать это впервые, как вы уже сказали, если это по настоящему качественная музыка, по настоящему качественное исполнение, вас не сможет это не задеть.
1: Я не считаю, что вам нужно притворяться или бояться, что вы чего-то не поймете. Это как садиться за стол в, за столик в кафе с новым собеседником. Вы же не знаете, о чем человек вам скажет. И, на самом деле, ваша беседа будет идти в том русле, в котором вы будете к ней готовы. Да, Если вы захотите обсудить погоду, то это будет разговор о погоде. А если вы захотите обсудить э, дела сердечные или какие-то философские темы, то они прозвучат только если вы как бы открыты к этому. Ровно то же самое с музыкальным произведением. Вы либо хорошо проводите вечер, либо просто отдыхаете, закрыв глаза, либо пытаетесь понять и пережить, э, немножко изменив себя. То есть здесь каждый слушатель делает выбор сам, и нет никакой обязаловки. На самом деле, вот я пытаюсь об этом говорить просто для того, чтобы зритель, даже не искушенный, понимал, что преодолеть эти стереотипы очень легко. Они в основном у него в голове.
0: И у меня они в голове сегодня тоже были перед нашим эфиром. Я думала... Я же ничего в этом не понимаю. Но то, как вы сегодня про это говорите, у меня создает ощущение, что и я тоже могу туда пойти, я могу тоже это слушать, и я могу там находиться, и для этого не нужно быть какой-то особенной чего-то нам Нужно,
1: нужно одно важное условие, и, должен сказать, конечно, оно доступно не всем, у вас должны быть уши. уши вот это железно. Уши Если есть. у вас есть уши, то мы ждем вас в залах Красноярской филармонии.
0: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, фестиваль эклектика это только для взрослых или юные зрители тоже могут прийти, и для них это будет вас можно.
1: Мы приветствуем в зале на самом деле всех гостей 6 ⁇ В зависимости от уровня подготовки вашего ребенка и способности его просидеть 40 минут на одном месте, да, это принципиально а. важно, чтобы он не мешал другим слушателям. Но я считаю, что если вы хотите, чтобы ребенок чем-то увлекался, его нужно приучать с детства. Соответственно, иногда позволять себе такой опыт, это крайне необходимо, потому что в дальнейшем это послужит таким подспорьем подрастающему молодому человеку или девушке для восприятия других э, культурных событий.
0: Каждый фестиваль «Эклектика» – это все-таки что-то, что что произойдет у нас э, однажды, один раз в Красноярске, или это планируется проводить э, такие фестивали и в следующем году? Давайте
1: посмотрим, как будет аплодировать аудитория. Если публике понравится, мы, разумеется, будем повторять такое событие. Так что все в ваших руках, ладошках
0: и ладошках, и ушах, как мы уже поняли. Ну и поделитесь планами, у нас остается буквально пару минут, все-таки снимают ограничения. А, у нас весна, наконец-то мир начинает жить, а, нельзя сказать, что по-старому, но все-таки по-новому. А, какие еще события вы планируете, можете поделиться?
1: Вы знаете, вот я в этот момент сразу хочу сказать, пожалуйста, приходите на нашу афишу, на наш сайт красфил.ру, потому что событий такое количество этой весной что в одну речь их прямо не уместить Из самых ярких, во-первых, мы, у нас на носу уже Транссибирский арт-фестиваль угу. э, Самые разнообразные программы, начиная от солистов Большого театра э, Заканчивая э, трио с участием Вадима Репина, как, опять же, камерной музыки Он в мае
0: пройдет или в июне Он проходит в начале апреля
1: нас ждет в мае, нас ждет опять первый уникальный, все, как вы любите, фестиваль Юрия Башмета. Вы знаете, что его концерт в декабре прошлого года был очень хорошо воспринят, и мы решили представить публике такую широкую программу. И что особенно важно, фестиваль выйдет за пределы Красноярском. Солисты Москвы под управлением Юрия Башмета поедут в Ачинск, полетят в Норильск, дадут мастер-классы для талантливых красноярских детей. Поэтому это такое будет большое, практически пятидневное пятидневное событие. Ну и, разумеется, на лето мы готовим мероприятия на открытом воздухе. Пока мы официально не уведомлены, что они будут разрешены, но подготовку начинаем уже сейчас, потому что верим в лучшее и настраиваемся.
0: Верим в лучшее, настраиваемся, обязательно заходим на сайт Красноярской филармонии, где будет полная программа, где уже сейчас есть полная программа всех мероприятий, которые готовят филармонии, ну и, конечно, именно там вы тоже можете купить билеты на фестиваль «Эклектика». У меня в гостях сегодня был Евгений Васильевич Стадушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. Евгений, спасибо вам большое. Анастасия, спасибо вам за беседу. Да, это было очень интересно и очень познавательно. Ну что ж, завтра в программе Безоведа мы с вами обсудим задержку речи у детей, как научить ребенка говорить если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.